0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, 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 давай. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели На волнах Моторадио единственную программу Про внедорожный образ жизни ФРО для всех А в студии я, ее автор Ведущий Роман Герасимов Сегодня 28 декабря И так уж вышло, что именно в этот день Я родился на свет ровно 40 лет назад Вот кто как отмечает свой день рождения А я с удовольствием записываю сейчас для вас эту передачу А все потому, что я очень люблю радио И все, что связано с бездорожьем и я действительно искренне хочу рассказать об этом вам На Но нас уже Новый год, а мы с вами продолжаем наш ламповый Такой большой цикл исторических передач про автомобили повышенной проходимости в нашей стране. В прошлый раз мы начали говорить про массовое автомобильное производство предвоенных лет, но как-то неожиданно углубились в историю полугусеницы и ее изобретателя Адольфа Адольфовича Кегроса. Ну, давайте уже сегодня завершим эту историю. И если вы готовы к погружению в великое прошлое наших полноприводных динозавров, тогда поехали. Итак, великая и могучая полугусеница. В 1910 году Кегрос начал работать над полугусеничным движителем, а в 1914 получил на него российскую привилегию номер 26751, но уже чуть позже французский патент. Суть изобретения. На передние колеса автомобиля с помощью специальных креплений устанавливались управляемые лыжи, а вот задние. Ведущие они оборудовались гусеничным ходом. Причем система Кегра сокрепилась непосредственно на ось, то есть машину достаточно было просто поддомкратить. Эта ось приводила в движение, расположенный по центру системы приводной каток. От него приводился задний ведущий каток, а от последнего, в свою очередь, передний ведомый. Между большими катками располагались несколько подпруженных малых и позволяли они распределить по всей длине гусеницы тяжесть нагрузки от машины. Крепление на одной оси, помимо прочего, позволяло гусеницам двигаться относительно кузова и приспосабливаться к любому рельефу, а для установки всей системы требовалось буквально несколько часов, и для этого самое интересное подходила практически любая машина того времени. Приспособление Кегроса понравилось абсолютно всем. Машины императорского гаража в зимнее время стали значительно быстрее, а трудные участки преодолевали в разы успешнее. Также автомобили с полугусеничным двигателем Выиграли несколько автомобильных снежных гонок. Да-да, в те времена были и такие. А у нас еще в 21 веке говорят, что зимой трофи нет. А зимой трофи были уже тогда. А после многократных испытаний царь дал указание внедрять систему в армии. Первой машиной, оборудованной движет Кегроса, стала французская FL-1824. Это, наверное, самая малоценная была машина в гараже, поэтому и стала под опытным кроликом, ну а всего своим движителем в разное время. Кегрос оборудовал 8 или даже 9 машин, значит это был Мерседес, это было 2, может быть даже 3 по точно неизвестно, 3 русыбалта и санитарное Рено, а также, что интересно, броневик на шасси Остин. Собственно, броневик стал опытной попыткой внедрить подвеску Кегроса в армейских условиях. И надо сказать, что система показала себя очень успешно. На тот момент вообще проходимость была главным недостатком бронемашин. Шасси со слабыми двигателями с трудом несли тяжелые защищенные корпуса. Но как только они съезжали с дороги, у каких-то внедорожных свойствах речи вообще не шло. Ну а система Кегроса делала броневик более универсальным и значительно более опасным. Писали контракт с Россо Балтом на серийное производство автомобилей с двигателем Кегроса, уже планировалось устанавливать его на броневике Остин, поставки которых готовились к концу 2017 года, но, как вы понимаете, февральские события оборвали все эти надежды. Впрочем, кстати, броневые автомобили на шоссе Кегроса все-таки выпускались, но уже при Советском Союзе и, собственно, без участия самого изобретателя. И они еще успешно служили вплоть до середины 30-х годов. А на Путиловском заводе движителем Кэгроса был оборудован тот самый знаменитый Royal Ройс Сильвер принадлежащий Ленину. Француз уже сразу после февральских событий передал гараж в руки временного правительства и отправился с женой и тремя детьми в Финляндию. И оттуда затем уже перебрался спокойно на родину. Домой Кэгрос приехал уже известным на весь мир изобретателем. Инженерное сообщество было знакомо с его разработкой и в начале 1920-х патент приобрела компания Citroën, ну а чуть позже еще с десяток фирм. Первым французским внедорожником с таким движителем стал Citroën k К1», над которым «Кэгресс» работал совместно с инженером Жаком Инстоном. Внедорожники Citroën с системой «Кэгресса» производились до самого начала Второй мировой войны и совершили ряд рейдов по Африке и Азии, известные как «Черный круиз» и «Желтый круиз». Ричард Бретт в свое время заказал три «Кэгресса» Citroën «Ситроена Си-6» для одного из своих антарктических путешествий Это, знаете Arctic Truck с того времени в СССР такие машины тоже делались до середины 40-х годов уступив затем вместо место внедорожникам с уже более привычной компоновкой впоследствии Кегросов движитель послужил инженерной основой для шасси одного из самых массовых американских бронетранспортеров М3 Half Truck 1941 года Адольф Кегрос умер в 1943 году в городке Кураси-Сюрсен. И трудно переоценить вклад этого изобретателя в развитие внедорожного транспорта. По сути, он придумал новый способ повысить проходимость практически любой машины задолго до изобретения внедорожников современного типа. И что особенно отрадно, придумал он его в России, отталкиваясь именно от нашего опыта и решая проблему русских дорог. И на сегодня у меня все. Вы слушали передачу ⁇ Форо для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.